0: 后母戊鼎是中国商代晚期的青铜器，一九三九年在河南安阳殷墟商代晚期墓出土。因为鼎腹内壁铸有“司母戊”这三个字，所以一直被称作是司母戊鼎。在二零一一年的时候呢，被正式改名为后母戊鼎。经过光谱定性分析与化学分析的沉淀法所进行的定量分析，后母戊鼎含铜百分之八十四点七七，含锡百分之十六点六四，含铅百分之二点七九。这和战国时期成书的《考工记》注释当中所记载的鼎的铜锡的比例是基本相符的。从中我们可以见得中国古代青铜文明这种内在的传承。它也反映了商朝工匠的一种聪明才智。接下来，我们跟随《国宝档案》当中的《国之重器——后母戊鼎》来感受后母戊鼎的历史渊源。重达八百三十二点八四公斤的司母戊大方鼎，是已出土的人类早期文明中单件体量最大、最重的青铜器。一件器物重量和尺寸每增加一倍，制造的难度系数大约增加八倍。因此，司母戊大方鼎代表了三千年前殷商时代青铜冶铸技术的最高成就。试想，当年工匠为铸造这件八百多公斤的大方鼎，现场可能融化了一千两百公斤的铜水。并备好了锡、铅这些金属辅料
1: 。铜在当时是一种很稀缺、昂贵的战略物资。那么，这么一千二百公斤的铜在当时可是不得了，哎，这是一大笔战略物资啊！而且还有锡，哎、啊，锡在当时很难得的。
0: 历经数月，用泥土制作的大方鼎的芯、范事先已充分晾干，并烧制成陶。此时已经就位，等待铜水的浇注。泥饭烧制成陶，是为了能够耐受铜水一千多摄氏度的高温。呃
1: ，如果说看过烧玻璃的,的话，我们就可以知道，玻璃在七百到八百度开始变软，你可以吹把玻璃变成变成吹成灯泡。吹成吹成吹吹成各种各样的瓶子，各种的形状。陶瓷其实也是一样，就是陶器温度再高一点，到一千多度的话，也会比较软。你你你你要施加压力的话，它会鼓出来，会整个会会会会变形
0: 。温度高达一千一百多摄氏度的，一千二百公斤桶水必须连续不间断地浇筑。陶饭能经受住桶水高温高压的考验吗？漫长繁杂的准备将成就在这短暂的一瞬间，这是不能也不许失败的国家工程。但是会顺利吗？这个悬念一定在炙烤着此时工匠们的心。这些问题同样也在拷问着千年之后的专家学者，因为按照这种方法铸造如此大型的青铜器，今天来做。也都是一件非常艰难的工作。那么，当时古人浇筑这个大方鼎时，会出现什么意外吗？他们靠什么保证浇筑成功呢？浇筑的难度以及当年大鼎出土时就缺少一只鼎耳，使得当年中国历史博物馆文物科技保护人员姚清芳大胆冒出了一个匪夷所思的联想。铸造字母物大方鼎时，会不会出现了失误呢？作为一名文博专家，有这样的猜测，绝不仅仅是一只鼎耳。理由主要来自他对字母物鼎技术保护过程中的种种发现，因为他发现这个巨人并不完美。像九十
1: 年代初期，我们对字母鼎进行。一些精确的测量、尺寸测量啊、重量测量啊，哎，表面纹饰的观察的时候呢，就发现很多问题。比方像它的顶的口沿都不是直线，啊、呃、都有变形。另外它顶壁呢厚薄不一致。那么特别引起我们关注的是东侧壁的这一道裂缝，我们暂且说它是裂缝，啊。那么它两边这个裂缝两边的纹饰显然是不连续的，那么纹饰的风格也有不同
0: 。姚清芳在字母屋顶身上发现的裂痕等迹象，让他有了这样一个推测。浇筑现场突然出现了意外，包裹在这个壁面的饭破裂了，洪水从裂缝中流出。要了解姚庆芳对这条铸缝的推理，就需要了解中国古代青铜器独特的泛铸工艺。做一件器物，首先要做一个模型，用它翻出泥范，刮去模型外一层，就制成了心。为耐住铜水的高温，范和芯要先烧制成陶，范和芯合在一起。中间就是空腔，将铜水注入空腔，冷却后除去范和芯，就是一件青铜器
1: 。好在一千多度以后啊，就会就会变软。如果说你再给它更大的压力的话，就会把那个。甚至压迫会把这个饭会压迫，会产生一些逃火缺陷。我们可以看到那个四木屋顶，它的四边，特别是长边发生了变形，这也是因为压力太大以后啊，把这个饭变软了以后啊，超外推的一个结果
0: 。浇筑时桶水的高温和压力有可能使饭发生破裂。如果这种情况发生，那么破裂的壁面会被再次包饭补助。如果补助，两边铜水不会完全一样，于是姚兴芳特别对这个壁面做了 X 光的探伤，嗯、并对两次浇铸的结合面，也就是铸缝的两侧，做出金属加热后的结构分析。因为只有加热才能使两侧的铜水结合在一起。分析数据显示。两边有着明显的差异，这是姚清芳更加相信自己的判断。这个壁面的一部分是补助的，如果补助顶身上必然还会留下印记。姚清芳再次观察纹饰，发现两边有很多的差异，应该不是一块饭上的纹饰。如果顶壁处遗失了铜水，那么大顶就会缺少一部分铜水。大鼎的腿可能就浇不满，就有可能在包饭补助
1: 。呃，从这个四母鼎的四条柱足，咱们进行观察的话，还可以发现这个足的上半部分，它的纹饰和它的呃那个特点都是很明显的，花纹都比较清晰，但是下半部分。尤其是足端部，四个足端部粗细不匀，而且没有纹饰，啊，铸造质量呢也很粗糙。那这说明什么问题呢？很可能它不是一次铸成的。